0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti, 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 isti. Na ameriške predsedniške volitve se vplivali ruski paradržavni hekeri. Donald Trump pa je vzje dejana volitva zmaga za to, ker so mu pomagali tudi proizvajalci lažnih vesti iz Tetova v bivši v republiki Makedoniji. Nekako tako se berijo glavni povdarki tako imenovanih vodilnih medijev. Med njimi tudi Washington Posta, verjetno prvega časnika, ki je nedavno zahteval pregon Edwarda Snowdena, njihovega lastnega vira, na podlagi katerega se je ta častnik skupaj s še nekaterimi pridobil policijske odgrade. Očitno nezasluženo. Vsa ta mainstream časopisna industrija je skupaj z najpomembnejšimi ameriškimi obveščevalnimi službami na zadnjih volitvah ZDA do odkrito navijala. Za na vse črti propadlo Hillary Clinton. To seveda velja tudi za vodilne slovenske medije, ki so ravnali posebno nekritično, kako da bi bila Slovenija neka 51. ameriška država. Zato so vse te obtožbe in zgodbice, v kateri ameriški mediji vplitajo razne dežurne krivce, od Asanža do Snovdna, predvsem smešno iskanje izgovorov zaradi bolečega poraza Clintonove. Trump seveda ni zmagal zaradi Rusov pač pa zato, ker so nekateri ameriški voljivci, predvsem pripadniki delovskega razreda v tako imenovanih državah rijastega pasu, ugotovili, da zaradi globalizacije lepo napredujejo vsi razen njih samih. Namesto, da bi pristali na na napredka, ki ga je ponujela Clintonova, so raje glasovali za Trumpa, ki jim je obljubil večjo spremembo. In to je odločilo volitve. Ne pa teorije zarote ki bi se jim tam trenutek vsi ameriški novinari smejali, če bi jih izrekel poraženec Donald Trump. Vse to nakladanje o tem, kako zaradi tega preobrata sedaj ne nadoma živimo v postfaktičnem svetu in kako medijem grozi neka nova nevarnost, ki se moramo upreti z novim preveljanjem dejstev, ter hitro cenzuro vseh lažnih vestij je sveda privlačena za lase. V svetu laži ne živimo kome od včeraj, v svetu laži živimo že nekdaj. Ameriški novinar Broke Borel, ki je napisal knjigo o preverjenju dejstev, je prepričan, da nič ne bo ustavilo prašiženja neresnic. Facebook in Google sta namreč preverjanje lažnih novic že poverila številnim organizacijam, to da tudi te so bile že velikokrat obtožene, da so pristranske. In najostrejši kritiki ameriških medijev med razširevalci lažnih novic štejejo tudi New York Times in Washington Post. Ob tem raziskave javnega mnenja kažejo, da je 23 priznalo, da so razširjali lažne novice, medtem ko jih je 14 odstotkov razširjali temu, da so vedeli, da so lažne. Zakaj? Preprosto zato, ker novice pač niso samo novice. Včasih so to namerne provokacije in zgodbe o tem, v kar bi ljudje želeli verjeti. Angela Lee, profesorica na Univerzi Texas, pa da ljudje na socialnih omrežjih sebi ne delijo samo zato, ker so resnične, pač pa zato, ker vas zabavajo in zato, da bi začeli pogovor med vami in vašimi prijatelji. In točno to, da zabavajo, počnejo tudi resni mediji. Predvsem pa resni mediji sploh niso nepristranski, kot se radi kažejo. Oktober lani je bil v objavljen članek, ki je takole opisal stvarnost na Bližnjem vzhodu. Zamislite si dve mesti. Obe sta obkoljeni strani vladnih sil. Obe mesti so okupirali fanatiki, ki izvajajo grozne zločine, kot so na primer obglavljanja ljudi. Toda med njima je bistvena razlika. Pri eni obkolitvi so vladne sile opisane kot osvoboditelji, ki jih spremljajo zahodni novinari, ki strastno poročajo o njihovih bitkah te zračnih napadih. Na prvi stranih časnikov so slike teh herojskih vojakov, ki s prsti kažejo znak V za zmago. Civilne žrtve, se komaj da omenjajo. V drugem mestu, v deželi zraven te, se dogaja nekaj skoraj da popolnoma istega. Vladne sile izvajajo obkoljevanje, mesto pa nadzoruje ista vrsta fanatikov. Razlika je v tem, da te fanatike podpiramo, oskrbujemo in oborožujemo mi, ZDA in Velika Britanija. Imajo celomedijski centre, ki ga podpirajo ZDA in Velika Britanija. Druga razlika je o tem, da so vladni vojaki, ki izvajajo obkoljevanje tega mesta, opisani kot slabi fantje, ki so obtoženi, da napadajo in bombardirajo mesto. To pa je točno to, kar dobri vojaki počnejo v prvem mestu. Je to konfuzno? Niti ne. To so dvojni standardi in to je bistvo propagande. Opisuje sveda se sredanje okoljevanja Mosula, strani vladnih sil Iraka, ki jih podpirajo ZDA in Velika Britanija, ter okoljevanje Alepa, strani vladnih sil Sirije, ki jih podpira Rusija. Prvi so dobri, drugi slabi. O čemer se redko poroča pa je dejstvo, da obe mesti ne bi okupirali fanatiki in da obe mesti ne bi bili sredi vojne, če leta 2003 Velika Britanija in ZDA ne bi napadli Iraka. In to kriminalno podjetje so spožirili na podlagi enake propagande, ki nam danes pripričuje razumevanje državljanske vojne v Siriji, je zapisal John Pilger. Lažne vesti na internetu so zato malenkosten problem v primerjavi z velikanskimi lažmi, ki nam jih vodilni mediji servirajo vsak dan. In v vsem enaki matrici je v obližnjem vzhodnem kaosu poročil tudi največji del slovenskih medijev, ne da bi kdorkoli obložil sovražnega govora. Dodaten problem so seveda tudi laži politiko kaj ti politiki v demokracijah lažijo še bolj, kot tisti v avtokratskih režimih. To je bilo do danes tako kot že znanstveno dokazano. V dolne verjame najsi, na primer, prebere leta 2011 napisano knjigo profesorja Johna Meršhajmerja iz Čikaške univerze o tem, zakaj politiki lažijo. O tem, da lažijo, sveda ni dvoma. To bolj presenetljivi so nekateri drugi sklepite te zanimljive knjige. Meršhajmer je, na primer, Ugodovil danes posebno sporno dejstvo, da je leta 2003 Sadam Hussein govoril lesnico o tem, da nima orožja za množično uničevanje, medtem ko je takratni predsednik George Bush lagal. Bush in njegova administracija pri tem niso izleg kiskol ene, ampak kar štiri kolosalne laži. Takšno ravnanje obeh se lahko nekaterim pravcem zdi kot presenetljivo in šokantno, vendar je bil takšen sklep napačen. Obej strani sta ravnali v skladu z glavnimi ugotovitvami te knjige, Ugotovil sem, da voditelji ne lažijo pogosto drugim državam, vendar se zdi, da so bolj nagnjeni klaganju lastnim ljudem, je opozoril Merašhajme. Ne samo to, po njegovih izledkih se najbolj laže prav o zunanje političnih vprašanjih, še posebej kolosar ne laži, pa se izrekajo v demokracijah. Nekako v skladu z izrekom turškega voditelja Tirka, ki je dejal za ljudi na ljudem. In tako se ljudje, ki si želijo le miru, z lažmi pripričajo tudi v nujnost vojne. Razlog za to je preprost. Vladavina politikov v demokracijah je bolj odvisna od javnega mnenja kot pa vladavina v avtokracijah. In zato nas pred lažnimi vestmi ne bodo rešili ne politiki in ne različni organi za pregonstvo vražnega govora, kot jih poznamo tudi doma, ki imajo sicer zveličavne cilje vedno samo njihova samouklicanost predstavlja resni problem za njihovo verodostojnost. Tako kot doslej se bo treba znašati na lastno pamet in razklinkati prav vsako laž po sebe. In se ob tem zavedati, da se resnici ne da zapovedati in da je tudi širenje lažnih vesti cena, ki jih v lažnjivih demokracijah, kjer nam vladajo lažnjivi politiki, plačujemo za lastno svobodo in pravico, da lažnivcem povemo, da lažejo. Terminal je napisal Igor Mekina. Leto praktično se je nato. Terminal. Vidno različni nikulisti, ereš kolumnisti, isti, 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 isti. Ladies and gentlemen, Radio student presents uh, the Central Intelligent program from Wley of Roses.